0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um den Facebook-Konzern Meta, der mit einer neuen Version seines KI-Sprachmodells Lama zu Konkurrenten wie OpenAI und Google aufschließen will. Das Besondere dabei, Meta stellt dieses Modell vielen Unternehmen und Privatpersonen kostenlos zur Verfügung. Außerdem sprechen wir heute über die Konjunktursorgen im deutschen Mittelstand, die in den vergangenen Wochen wieder spürbar zugelegt haben. Wir haben Mittwoch, den 19. Juli und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, seit der KI-Konzern OpenAI den Dienst ChatGPT vorgestellt hat, ist in der Tech-Branche ein regelrechtes Rennen um künstliche Intelligenz entbrannt. Bislang machen dabei vor allem Google, Microsoft und eben OpenAI von sich reden. Doch mit dem Facebook-Konzern Meta gibt es noch einen weiteren Herausforderer, der bislang nicht so stark in Erscheinung getreten ist. Das hat sich nun geändert. Mit dem Sprachmodell Lama hat Meta zwar schon seit einiger Zeit eine eigene KI entwickelt, die durfte von den Nutzern bislang allerdings nur zu Forschungszwecken eingesetzt werden. Die zweite Version jedoch, Lama 2, die Meta heute veröffentlicht hat, die kann man auch kommerziell nutzen und das sogar weitgehend kostenlos. Was sich Meta davon verspricht, das besprechen wir gleich mit meinem Kollegen Philipp Alvarez, der sich einmal angeschaut hat, welche Pläne das Unternehmen verfolgt und ob Meta damit wirklich eine Chance hat, die Konkurrenz einzuholen. Doch anfangen wollen wir diese Folge natürlich wie immer mit einem Blick auf die Märkte und den wagen wir heute gemeinsam mit Laura Delamotte, Finanzredakteurin aus Frankfurt. Hallo Laura. Hallo Kevin. Ja, der deutsche Aktienmarkt, der verabschiedet sich ja so langsam in die Sommerferien. Gestern ist der DAX kurzzeitig unter die Marke von 16.000 Punkten gerutscht. Wie ist denn die Stimmung heute?
1: Naja, also heute ist schon wieder so ein Tag, wo man irgendwie ständig denkt, die Webcam wäre eingefroren. Also ich habe ja hier immer so eine, so eine Internetseite offen, wo man direkt in den Handelssaal an der deutschen Börse gucken kann. Und ähm, ja, da ist so eine Webcam direkt auf diese große Anzeigetafel gerichtet. Und ich äh, ja, bin jetzt am Nachmittag immer wieder aktualisiere und refreshe und denke, oh, tut sich überhaupt nichts. Nein, <lacht> heute tut sich wenig. Ähm, also heute Morgen ist der DAX eigentlich noch relativ optimistisch gestartet, hat sogar fast ein Prozent zugelegt auf ein neues Juli hoch. Und dann sind die Chart-Techniker, das sind ja immer die Kollegen, die hier mit halt dem Lineal auf dem Kurschart rumschieben, waren gleich wieder Feuer und Flamme, haben gesagt, jetzt ist der Weg wieder frei fürs äh, Richtung Rekordhoch. Das liegt ja bei 16.400 Punkten, aber ja, ehrlich gesagt ist davon eigentlich heute nichts zu sehen, weil... Diese Gewinne, die hat der DAX dann relativ schnell wieder abgegeben.
0: Aber die Marke von 16.000, die hält noch?
1: Ja, gerade so. Also wir sind jetzt so ja ungefähr 0,2 Prozent im Plus, aber ja, also richtig viel Bewegung ist nicht. Die Anleger sind eher bei den Nebenwerten auf Shopping-Tour, also MDAX und SDAX. Die sind beide so ein knappes Prozent im Plus. Und auch die Wall Street hat eigentlich ganz gut eröffnet. Der Dow Jones so knappes halbes Prozent im Plus. Nasdaq ein bisschen schwächer.
0: Ja, in der Wall Street ist die Kauflaune ja zuletzt deutlich besser gewesen. Die Technologiebörse Nasdaq hat seit Jahresbeginn 45 Prozent zugelegt. Wie viel Luft ist denn da überhaupt noch nach oben?
1: Ja, nicht mehr so viel, meinen die Analysten. Also manche unken schon, dass die US-Aktien ein bisschen überverkauft sind. Also sprich zu teuer und dass dann jetzt demnächst da eine Korrektur kommen könnte. In den USA ist ja die Berichtssaison schon voll im Gange und die Unternehmen müssen jetzt eben zeigen mit ihren äh, Ergebnissen, dass diese hohen Bewertungen auch gerechtfertigt sind. Und äh, heute gab es da zum Beispiel schon Ernüchterungen. Die Großbank Goldman Sachs hat heute Zahlen vorgelegt und da ein bisschen gepatzt. Gewinne und Erträge sind beide eingebrochen. Und äh, ja, jetzt warten aktuell alle Börsianer darauf, welche Zahlen heute Abend Tesla und Netflix vorliegen werden. Die beiden Tech-Giganten kommen also auch mit neuen Ergebnissen.
0: Ja, du hast den MDAX und den SDAX jetzt in Deutschland erwähnt. Diese Nebenwerteindizes, die laufen ja heute so gut. Woran liegt das? Gibt es da bestimmte Einzelwerte, die herausstechen?
1: Ja, durchaus. Also heute gab es die Immobilienaktien, die eigentlich der große Treiber waren. Da hat nämlich Hypoport, das ist so eine Immobilienplattform, die sind im SDAX gelistet, der, dessen Chef, Ronald Slapke heißt er, der hat heute erklärt, dass der Wert der über Hypoport verkauften Immobilien im zweiten Quartal um gut 5% Prozent gestiegen ist und er jetzt deswegen rational optimistisch, so hat er es genannt, auf die zweite Jahreshälfte schaut. Und äh, ja, er meint eben, die Immobilienpreise und Finanzierungszinsen sind ja zuletzt eher stabil geblieben und die Mieten und Einkommen sind aber schon wieder deutlich
0: gestiegen. Das heißt, da könnte es zu einer Erholung des Immobilienmarktes kommen. Ich erinnerte mich eigentlich daran, dass durch die steigenden Zinsen und die Immobilienaktien der Markt ja eigentlich extrem unter Druck geraten war, oder?
1: Ja genau, also die teuren Immobilienkredite haben ja die Käufer total abgeschreckt und äh, diese Zeichen, was wir heute da von Hippoport äh, gehört haben, das werten die Experten jetzt eben dafür, dass es tatsächlich eine Beginn der Erholung am Immobilienmarkt einsetzen könnte. Und ja, deswegen kauften die Anleger heute also durch die Bank weg Immobilienaktien. Hypoport hat gleich 15 Prozent gewonnen, aber auch Vonovia, Elegy, Roundtown, alle haben zugelegt, so um die 6 Prozent.
0: Ja, Erholung, das passt zur Urlaubszeit. Laura, ich danke dir für den Marktbericht. Gerne. Und für Sie, liebe Zuhörer, wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier sagen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Und damit kommen wir jetzt zu einer Nachricht, die vielleicht nicht die Märkte insgesamt, aber zumindest den Kurs von Meta beeinflusst hat. Denn der Konzern, der hinter sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und jetzt eben auch Threads steckt, der hat ein neues KI-Modell veröffentlicht und stellt das vielen Unternehmen und Privatpersonen kostenlos zur Verfügung. Was das Modell kann und was das strategisch für Meta bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Philipp Alvarez, Reporter im Technologieteam des Handelsblatts. Hallo Philipp. Hallo Kevin. Ja, wir haben hier schon vor einigen Wochen über ein neues KI-Projekt von Meta gesprochen. Damals ging es um eine KI namens JePA. Und äh, jetzt hat der Konzern wieder eine neue KI vorgestellt. Diesmal heißt die Lama 2. Worum geht's denn dabei?
2: Lama ist ein äh, Sprachmodell diesmal. Ähm, das äh, ist vergleichbar mit äh, GPT-4, was äh, zum Beispiel hinter dem inzwischen ja sehr bekannten ChatGPT steht. Also es kann äh, Sprache, Bilder und Programmcode äh, kreieren.
0: Ähm, wenn du jetzt die Leistungsfähigkeit mit der KI von Meta, mit der äh, von GPT-4, also der von OpenAI vergleichst, wo steht Meta da mit Lama 2?
2: Meta ist noch, äh, liegt noch hinter ähm, OpenAI zurück. Manche Experten vergleichen die Leistungsfähigkeit von dem neuen Lama 2 mit der von äh, GPT äh, 3,5. Und GPT-4 ist also deutlich, deutlich leistungsfähiger. Aber ähm, das könnte sich auch bald ändern, weil äh, in dem Segment wird viel investiert. Die Entwicklung geht schnell, schreitet schnell voran. Also äh, allzu sehr sollte sich OpenAI auf den Vorsprung nicht ausruhen.
0: Äh, nun gibt es ja einen weiteren großen Unterschied zu OpenAI. Anders als dieses Unternehmen stellt Meta seine KI äh, vielen Unternehmen und Privatanwendern jetzt erstmal kostenlos zur Verfügung. Was für Motive stecken denn dahinter?
2: Meta verfolgt eine ganz andere das Strategie als zum Beispiel OpenAI mit seinen äh, KI-Investments, die die wollen kein eigenes KI-Produkt als solches rausbringen, sondern versuchen, verschiedene äh, KI-Systeme weiterzuentwickeln, mit denen sie ihre vorhandenen oder zukünftigen Produkte äh, stärken. Also wie zum Beispiel die, die Werbeangebote, die essentiell sind für Meta oder bestimmte Funktionen von, von Instagram und Facebook.
0: Ähm, wenn ich das jetzt mal ausprobieren will, also Lama 2, wie und wo kann ich das denn als Privater machen? Gibt es da auch so eine Internetseite wie bei ChatGPT zum Beispiel?
2: Bislang meines Wissens nach noch nicht, weil ähm, ist gestern Abend war es ja so, dass das nur Forscher und Experten ausprobieren konnten. Die durften es doch gar nicht veröffentlichen. Und äh, jetzt sieht das natürlich anders aus, wenn, wenn zum Beispiel Microsoft-Kunden jetzt mit Lama eigene Produkte bauen, dann kann man es ja darüber ausprobieren. Aber ähm, so, das, das kommt jetzt erst noch in Zukunft.
0: Über die Kooperation mit Microsoft sprechen wir ja gleich ja noch kurz. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf ein anderes Thema eingehen davor. Nämlich bevor der KI-Boom so richtig losgegangen ist, hatte sich Facebook ja, so hieß das Unternehmen damals, noch in Meta umbenannt und wollte sich damit eigentlich für eine ganz andere technologische Revolution positionieren, nämlich das Metaverse. Spielt diese virtuelle Realität, an der der Konzern eigentlich arbeiten wollte, jetzt eine untergeordnete Rolle?
2: Davon gehen zumindest viele Beobachter aus, wobei... Meta-Chef und Gründer Mark Zuckerberg, das immer runterspielt und weiter das, das Metaverse hochhält. Ähm, für ihn ist das ist zusammen auch eher andersrum. Also der, er sieht ähm, die Investments in KI als als Grundlage für für die Weiterentwicklung des Metaverse und er glaubt weiter daran, was man auch daran gesehen hat, als Apple neulich diese Virtual-Reality-Brille vorgestellt hat. Ähm, sei sicher eher in seinem Kurs, äh, was das Metaverse Betrifft bestärkt, also er hält weiter daran fest.
0: Ja, und eine neue Umbenennung gab es ja mittlerweile auch nicht. Also insofern scheint der Kurs noch zu halten. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, in was für Produkten wird Lama 2 denn tatsächlich zu finden sein? Gibt es da schon erste Hinweise, wo man das dann auf Instagram oder auf Facebook entdecken kann?
2: Ja, ich habe äh, heute ja mit Nick Kleck gesprochen, ähm, äh, President Global Affairs Vermieter, und ähm, der erwähnte explizit die Chatbots für Unternehmen, an denen ähm, Meta arbeitet, also wenn zum Beispiel eine Airline über WhatsApp ihren Kundenservice organisiert, also es gibt da ja schon Bots, die aber ja eher so mittelprächtig funktionieren und dann mit äh, so einem intelligenten Bot könnte man ja dann zum Beispiel direkt äh, Flüge umbuchen oder ähm, ähnliche Dienstleistungen anbieten und ähm, das wird, also deren Einführung steht wohl kurz bevor, äh, daran arbeitet der Konzern schon eine ganze Zeit.
0: Wenn du jetzt so die Investitionsvolumina dir anschaust, wie viel Geld steckt Meta eigentlich in KI aktuell? Du hast es ja gerade schon gesagt, es sind große Summen. Worüber sprechen wir da?
2: Also einen zweistelligen Milliardenbetrag. Und äh, das, das zeigt halt, wie, wie wichtig das ist. Und der äh Zuckerberg hat auch immer wieder betont, dass, äh, dass er sich da gar nicht, ähm, dass er nicht hinter, hinter Microsoft, Google und anderer Konkurrenten zurückfallen will man sich da auch weiter vorne sieht. Also in ähm, einem Kommentar wurde es mal damit verglichen, dass das Meta auf jeden Fall verhindern will, am ähm, um Katzentisch Platz zu nehmen, was die, das KI-Rennen betrifft.
0: Trotzdem hat sich das Unternehmen ja auch mit einigen dieser Konkurrenten zusammengetan, die du gerade genannt hast. Allen voran Microsoft, die ja auch einen nennenswerten Anteil an OpenAI halten. Was soll Microsoft denn bei der Partnerschaft machen?
2: Microsoft äh, hilft äh, Lama weiter, also oder überhaupt erst in die, in die ähm, Geschäftsöffentlichkeit zu tragen. Die haben ja mit Azure selbst einen großen Cloud-Anbieter und da wird äh, Lama dann verfügbar sein für äh, Geschäftskunden, ebenso bei, bei Amazons äh, AWS Cloud-Angebot. Und ähm, das ist ja genau das Ziel, was wir zu Anfang hatten, was das Meta verfolgt. Die wollen das schnell in die Öffentlichkeit tragen, dann weitere Daten sammeln, dass darauf weitere äh, Anwendungen aufbauen und versuchen, also neuen Industriestandard zu schaffen äh, und ihre, ähm, ihre Rückständigkeit damit auszugleichen, dass es erstmal äh, kostenlos ist. Und ähm, mit den Entwicklungen, die dann quasi von externen auf, auf dieser Basis stattfinden, die bauen sie dann wieder in ihre Produkte ein, weil das hier eigentlich im Kern der Strategie liegt. Also ähm, ist, ist zumindest vom Konzept her auch ganz smart.
0: Und umgekehrt, warum macht Microsoft äh, gemeinsame Sache mit äh, Meta an dieser Stelle? Die haben ja mit OpenAI eigentlich eine, äh, du hast es gerade gesagt, GPT-4 ist eigentlich noch technologisch vor Lama 2 einzuordnen. Warum verpartnern äh, die sich mit Meta, wenn sie äh, ja da eigentlich auch quasi ihre eigene Konkurrenz mit heranzüchten?
2: Ja, es ist ja nur bedingte Konkurrenz. Also so ein super Chatbot, was ChatGPT ja sein will, das will Meta ja gar nicht bauen. Und äh, zunächst gibt es das dann ja nur in, in Azure, ja, in diesem Cloud-Angebot, und gegen ChatGPT, beziehungsweise dieses GPT-4-Sprachmodell, ja auch in Office integriert wird und ähm, darauf aufbauen, es eine eigene Sprachassistenten geben soll. Also das, äh, das sieht erstmal nur so aus, als würde sich da Microsoft selber Konkurrenz machen. Im Grunde ähm, schafft man dann nur für die Zukunft weitere Optionen bei eigentlich weiß ja auch keiner, wie die KI-Welt in drei oder fünf Jahren aussehen will. Von daher kann das auch schlau sein, auf mehrere Färben zu setzen.
0: Ja, und weil man es nicht weiß, ist das Thema natürlich auch so spannend. An der Stelle erstmal vielen Dank, Philipp, für deine Einschätzung. Danke dir, Kevin. Und vom Silicon Valley wechseln wir jetzt in die Herzkammer der deutschen Wirtschaft, nämlich zum Mittelstand. Dort mehren sich aktuell die Sorgen vor einem deutlichen Konjunktureinbruch. So kommt eine Umfrage des Mittelstandsverbunds unter 42.000 Unternehmen zu dem Ergebnis, dass immer mehr Firmen ihre wirtschaftliche Lage als schlecht beurteilen. Waren es im ersten Quartal noch 8,8 Prozent der Mittelständler, sind es mittlerweile 16 Prozent und damit doppelt so viele, die von einem schlechten Status Quo sprechen. Über die Gründe dafür reden wir jetzt mit Jan Hildebrandt, stellvertretender Leiter des Hauptstadtbüros des handelsplatz Hallo Jan.
3: Hallo, grüße dich.
0: Ja, wir sehen ja aktuell, dass die Inflationsrate sinkt, dass die Materialknappheit nachlässt und dass auch der Druck durch hohe Energiepreise nicht mehr ganz so stark ist wie noch vor einem Jahr. Trotzdem berichtest du heute, die Konjunktursorgen im Mittelstand wachsen eher, als dass sie abnehmen. Warum?
3: Das hat sicherlich mehrere Gründe. Einer ist, wie du ja sagst, die Inflation nimmt ab, aber die nimmt ja nicht von alleine ab, sondern sie nimmt vor allem auch ab, weil die EZB ja die Zinsen, erhöht hat in, in mehreren Schritten und das wiederum macht sich halt in der Wirtschaft bemerkbar, dass die Finanzierungskosten für Investitionen in der Baubranche und so weiter gestiegen sind und das drückt dann bei den Unternehmen auf der Kostenseite und ähm, ja, führt dazu, dass sich die Stimmung eintrübt und die Energiekosten sind zwar gesunken, aber gerade für die äh, energieintensiven Unternehmen, muss man sagen, jetzt mal verglichen mit Vorkrisenniveau, ist das äh, immer noch höher als damals. Und das ist ja auch oft so, dass die langfristig abgesichert sind über Verträge an den Märkten. Und wenn die jetzt auslaufen, da guckt schon der ein oder andere wieder sorgenvoll Richtung Herbst. Wind, Winter.
0: Welche ähm, Branchen sind denn da im Moment in besonders großer Sorge? Du hast gerade schon die äh, Baubranche herausgegriffen. Gibt es da noch andere, die gerade besonders alarmiert sind?
3: Also die Baubranche ist sicherlich die Branche, die es im Moment am stärksten trifft. Einfach, man hört es ja überall, dass äh, Projekte zurückgestellt werden. Was jetzt im Moment noch äh, da an Tätigkeiten ist, ist so vor allem das Abarbeiten alter Aufträge. Aber es kommt halt wenig Neues rein. Bei dem Konsumbereich, da hat es etwas gebessert. Die Konsumzurückhaltung ist zumindest ja die Hoffnung, dass hier im zweiten Quartal etwas nachlässt und die Leute wieder mehr kaufen. Und was wir auch sehen, und das betrifft dann vor allem die größeren Unternehmen, ist halt ein relativ schwaches Auslandsgeschäft oder zumindest sind die Exporte halt nicht ganz so stark, wie man noch gehofft hatte. Wir hatten ja gerade aktuelle Zahlen aus China gesehen diese Woche, die auch etwas enttäuschend waren.
0: Jetzt ist die Umfrage, die du dir angeschaut hast, vom Mittelstandsverbund und wurde damit ja vor allen Dingen unter kleineren Unternehmen durchgeführt. Gibt es da Unterschiede zu den großen Konzernen oder deckt sich da die Zukunftsaussicht?
3: Naja, ja, also kleinere Unternehmen merken das natürlich, da schlägt es halt einfach schneller durch. Und die halten ja auch eine Durststrecke nicht ganz so lang aus, da reichen die, die Polster einfach nicht so. Deswegen sind die Sorgen und die Stimmung dort vielleicht etwas angespannter als bei großen bei den Großen muss man dann sehen, hatten wir gerade schon angesprochen, die sind halt oft sehr exportabhängig und dass sich dann dort zeigt, wenn jetzt zum Beispiel die Nachfrage aus China nicht in dem Maße anzieht, wie man sich das erhofft hatte, das wirkt sich dann dort sehr schnell aus. Darunter leiden dann vor allem wieder halt größere exportorientierte Unternehmen.
0: Deckt sich denn die Einschätzung der Unternehmen, die ja eine recht pessimistisch in die Zukunft schauen, mit der der Experten? Also was sagen auch zum Beispiel die großen Wirtschaftsforschungsinstitute zu den zukünftigen Konjunkturaussichten?
3: Das deckt sich schon. Die Institute und auch der IWF prognostizieren ja für Deutschland in diesem Jahr eine Rezession. Also wir hatten jetzt ja bereits zwei Quartale hintereinander mit einem leicht negativen Wachstum. Also Wirtschaft ist geschrumpft, auf gut Deutsch. Und die Ökonomen sprechen bei zwei Quartalen hintereinander dann von einer technischen Rezession und ähm, die Vorhersagen bewegen sich ja alle so, dass wir fürs Gesamtjahr 2023 auch von einem Schrumpfen ausgehen. Der IWF sagt zum Beispiel minus 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Bundesregierung war etwas optimistischer, aber es bewegt sich alles so um Null oder, oder leicht negativ, also auf jeden Fall keine großen Wachstumsaussichten und ähm, wir sind damit ja auch im internationalen Vergleich, muss man sagen, klar, Schlusslicht, wenn wir zum Beispiel in Europa gucken, sind wir schon äh, sozusagen das Sorgenkind, äh, was unser Wirtschaftswachstum angeht, wir sind schon besonders schwach momentan.
0: Ja, Du hast es gerade selbst gesagt, die Bundesregierung äh, beurteilt die Lage ein bisschen optimistischer als viele Wirtschaftsforscher. Ähm, Gibt es denn da auch politische Pläne, den Konjunktureinbruch vielleicht abzuwenden? Weil auch wenn man es optimistisch sieht, alarmieren müssten die Zahlen ja trotzdem, oder? Mhm.
3: Das ist so. Also die, die, die Sorge vor der Wirtschaftsentwicklung, das ist auch schon in der Bundesregierung spürbar. Letztlich weiß man ja auch dort sozusagen die Unzufriedenheit mit der Regierung würde zunehmen, wenn es in der Wirtschaft nicht läuft, wenn die Leute Sorgen haben müssen um ihren Arbeitsplatz. Das drückt dann natürlich auch bei den Wählern auf die Stimmung. Von daher, ja, da macht man sich Gedanken. Der Bundesfinanzminister hat ja gerade vorgestellt, so ein äh, Paket, er nennt das äh, Wachstumschancengesetz. Also so ein Gesetz braucht jetzt ja immer einen schön klingenden Namen. Letztlich geht es da vor allem darum, äh, Unternehmen äh, zu entlasten, um genau diesen äh, Konjunkturabschwung etwas äh, abzufedern und dafür zu sorgen. Zum Beispiel mit so einer Investitionsprämie nennt sich das. Der Staat legt ein bisschen was drauf, wenn Unternehmen in, in klimafreundliche Technologie investieren um Investitionen anzureizen und, und so dafür zu sorgen, dass vielleicht doch die Wirtschaft etwas schneller wieder in Schwung kommt. Da ist was geplant. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Mittel im Haushalt sind begrenzt. Von daher werden wir jetzt keine riesigen Steuersenkungen für Unternehmen sehen, sondern das bewegt sich so im Rahmen sechs Milliarden Immerhin, aber äh, die Wirtschaft sagt natürlich, das ist irgendwie eher der Tropfen auf, auf den heißen Stein.
0: Ja, ich ähm, kann mir vorstellen, dass natürlich auch gerade so ein Thema wie der Industriestrompreis da große Entlastung bringen könnte. Ne? Du hast selbst gesagt, die Energiekosten sind das, was bei den Unternehmen gerade besonders stark äh, reinschlägt. Dringen die Unternehmen damit ihren Forderungen in Berlin auch durch oder ähm, ist das ausgeklammert aus der politischen Debatte?
3: Über den Industriestrompreis wird tatsächlich äh, heftig äh, diskutiert, schon seit einigen Wochen, Monaten in, in der Bundesregierung. Allerdings muss man natürlich sagen, Also der Industriestrompreis wird auch in der Wirtschaft nicht unisono begrüßt. Also die kleineren Unternehmen äh, fragen, wo bleiben wir da? Der richtet sich ja vor allem an große energieintensive äh, Unternehmen, an die, an die Konzerne. Die sind natürlich ganz happy damit und wollen ihn dann äh, gerne haben. Ob er jetzt wirklich kommen wird, ist allerdings ähm, fraglich. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck ist sehr dafür. Und der Finanzminister Christian Lindner bremst eher, weil er die Kosten im Blick hat, die belaufen sich ja die einen sagen 15 Milliarden die anderen sagen irgendwie schon aus Gewerkschaftskreisen hieß es schon es seien 30 50 Milliarden notwendig wenn man den wirklich die die Strompreise drastisch senken will und dann gibt es halt ordnungspolitische Bedenken dass gesagt wird naja der Steuerzahler subventioniert jetzt hier einen Strompreis für Unternehmen für einige wenige Konzerne runter und zuvor wurde ja von der Politik mit verschiedenen Maßnahmen der Strom verteuert, also ähm, gibt ja verschiedene Zulagen und Stromsteuer und was alles auf den Strompreis halt oben raufkommt. Also so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, ob das so richtig zielführend ist, das sorgt schon für heftige Diskussionen in, in der Bundesregierung. Und der Kanzler hat sich zuletzt ja auch leicht skeptisch geäußert, was die Umsetzbarkeit angeht.
0: Ja, damit äh, haben wir, dürfen wir wahrscheinlich wenig Hoffnung haben, dass äh, sich das Ruder für dieses Jahr noch rumreißen lässt. Ähm, das heißt, äh, wir müssen davon ausgehen, dass, dass wir ein Nullwachstum haben werden. Aber wie sieht es denn im nächsten Jahr aus? Gibt es da schon Silberstreif am Horizont, dass sich die Lage wieder bessert? Ja,
3: also äh, die ganzen Institute, auch die Bundesregierung selber, der IWF, alle prognostizieren schon, dass es im nächsten Jahr dann wieder äh, leicht aufwärts geht. Und dass wir zumindest aus der Schrumpfphase rauskommen und die Wirtschaft wieder wächst, aber äh, die Betonung liegt halt auf leicht. Also die Vorhersagen sind äh, schon alle eher so irgendwie unter ein Prozent, ein Prozent, auch mittelfristig. Äh, dass sozusagen die, die Jahre, wo wir hier mal zwei, zweieinhalb Prozent Wachstum gesehen haben, die ist zum Beispiel jetzt nach der jüngsten Prognose des IWF erstmal vorbei. Die erwarten da sehr moderate Wachstumsraten. Der deutschen Wirtschaft hat verschiedene Gründe. Die Energiekrise wirkt nach. Die, die Finanzierungsbedingungen durch die Zinserhöhung wirken auch noch nächstes Jahr. Und dann hat Deutschland einfach auch so mittelfristige Probleme. Wir haben eine alternde, schrumpfende Bevölkerung. Wir haben Fachkräftemangel. Und wir werden halt mit unserer Energiewende, das lastet ja auch auf den Unternehmen, das unklar ist, woher kommt bezahlbare Energie langfristig, wie kriegen wir unsere Energieversorgung gesichert. Und all das drückt auf die Stimmung und lässt die Wachstumsperspektiven ja, zumindest etwas getrübter erscheinen als in vielen anderen Ländern.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass sich an diesem Ausblick in den nächsten Monaten vielleicht noch ein bisschen was ändert. Bis dahin danke ich dir erstmal für deine Einschätzung, Jan. Sehr gerne. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram und Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der Sendung und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.